0: Monde. Organiser, préparer, informé. Les vrais enjeux, les vraies questions. Mario Dumont. Les affaires publiques n'ont plus de faire lui. Cube Radio.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. Euh, on est donc chanceux de pas avoir une grosse tempête de neige comme les gens du Manitoba. <rire> euh, disons que celle-là, elle doit être off à prendre là-bas. C'est tout un blizzard. Écoutez, il y a pas mal de choses qui sont fermées. C'est essentiellement sur certaines parties du nord du Manitoba. Il parle de deux pieds de neige au 13 avril. Euh, alors voilà, mais ben ici, c'est c'est de la pluie seulement. C'est finalement pas si pire. On voit tout de suite, à Alexandre Dubé. Bonjour Alexandre. Salut Mario. Et on a maintenant une arrestation. Là, ce matin, on avait parlé d'un suspect. On reconnaissait le monsieur comme un suspect. Mais maintenant, il y a arrestation dans le dossier de l'attentat au métro de New York.
0: 30 heures après la, la fusillade de Frank Robert James, 62 ans, qui a été arrêté par la police. Pas très loin de l'endroit où on avait retrouvé d'ailleurs le fameux, le fameux camion U-Haul. Il a été arrêté sur la rue peu de temps après 13 heures. Puis là, il va être accusé pour attaque terroristes. Alors ça, c'est un développement important cet après-midi. Un gars qui est connu des milieux policiers, qui a été arrêté au moins à neuf reprises euh, dans les années 90. Ouais. Je te parle un petit peu plus longtemps tantôt de son background.
1: J'ai regardé un petit peu ses vidéos YouTube. Là, Ça fait bon confus, oui. hein? très, très, très ouais. confus. On va rejoindre l'équipe de 100% de nouvelles. On
2: retrouve maintenant le collègue Mario Dumont dans les studios de Cube Radio. Bonjour Mario.
1: Bonjour Marie-Claude.
2: Alors, le directeur de la Santé publique, bon, qui demande aux Québécois de pas prendre de risques inutiles, surtout là, la veille de ce long congé de Pâques, mais pas plus en même temps. Les oppositions qui disent qu'il est peut-être temps, là, justement, de, de reprendre les rênes du message. Puis d'ailleurs, on n'est pas trop sûr du message. Faites attention, mais, mais clairement, le gouvernement n'a pas l'intention euh, de limiter, par exemple, le nombre de visiteurs qu'on peut avoir à la maison. Donc, ça, ça revient un peu dans notre cours. Est-ce qu'on ne devrait pas centrer un petit peu le message, un petit peu plus, là?
1: Moi, je m'attendais à ce que le directeur de la santé publique. Je pense que les gens sont prêts à ça. Là. Les gens seraient pas prêts à, re- à ce qu'on recommence toutes sortes d'inter- toute sorte d'interdictions. Mais je pense que les, les gens seraient prêts à ce qu'on leur dise. Même, même pour Pâques, là, euh, comment il faut faire attention, qu'est-ce qu'il faut faire, euh, qu'est-ce qu'il faut pas faire, les rassemblements multiples, où tu où tu, tu, tu joues à la tag, tu attrapes la COVID, puis tu redonnes à l'autre, puis à la famille, puis à la belle famille. Donc, je pense que les gens sont, seraient quand même soucieux, euh, surtout qu'on n'est pas en mode... On est pas pas en mode, on va t'envoyer la police, là, on est en mode, garde. On, on a un problème comme société, il y a énormément de cas, dans les hôpitaux, la montée est importante, mais quand on dit la montée des hôpitaux, ben, y a quelque... tu fais un party de Pâques, mettons. il ben, y a quelque chose de collectif, là. tu veux pas participer à empirer le cas des hôpitaux, mais en même temps, euh, je veux dire, tu veux pas que quelqu'un de ta famille se ramasse à l'hôpital non plus, s'il est à l'hôpital, c'est parce qu'il est très malade, tu ne veux pas rendre quelqu'un de ta famille très malade, Alors, je pense que les gens sont seraient prêts, en... remarque, les gens après deux ans, ils savent quoi faire et quoi pas faire en grande partie, mais c'est de se le faire à un moment donné, dans une phase précise, de se le faire redire par le directeur de la santé publique. Euh, c'est une... Euh, je, je, moi, je pense qu'on aurait pu avoir plus de fermeté. Là où on a eu de la fermeté, quand même, un ben, message plus plus clair, c'est sur le fait que la troisième dose, c'est pas c'est pas peut-être, ou c'est pas ça serait le fun, ou c'est pas ça serait mieux. Euh, il faudrait que tout le monde aille la chercher. Là. Sincèrement, au moins tous ceux qui sont pas anti-vaccins, tous ceux qui ont les deux premières doses, il euh, n'y a plus beaucoup de protection. Là. Après le temps passé, pis c'est pas... Il y a plein de vaccins ou de médicaments. Ce matin, j'avais cette discussion-là avec Diane Lamar. C'est pas unique. Là. Les vaccins pour la grippe, c'est redonnais à tous les ans. Donc, d'avoir eu ces deux doses, puis de dire Ben, plusieurs mois plus tard, euh, le vaccin, l'effet, c'est s'est euh, c'est estompé, puis il faut avoir un booster, là, une autre dose. C'est tout à fait dans l'ordre des choses. C'est vraiment rien. C'est quelques minutes. Les cliniques de vaccination sont très efficaces. Je pense que surtout pour les gens qui, qui sont pas contre les vaccins, qui ont eu leurs deux premières doses. Puis je l'ai entendu, là. Des gens dire Ah ben, l'offre, on a déjà deux, puis tout ça, ouais, mais déjà deux, mais là, on arrive dans une vague puis une autre vague, une sixième vague puis euh, tes deux doses la dernière tu l'as eu je sais pas au mois de juin ou au mois de juillet l'année passée ça commence à faire longtemps t'as plus la, la protection là là dessus je pense que le message est plus clair pour ce qui est des parties d'opposition je dois avouer qu'ils m'ont euh, ils m'ont fait rire. Ça me mené dans la vie, il Faut que tu te branches. Là. T'es d'un côté ou de l'autre. là, Tu, sais. tu peux pas. Euh, tu peux pas dire. Que t'es contre les mesures, contre les mesures, contre les mesures. Pour encourager. Laisser entendre dans des points de presse nombreux que les mesures, que tout ça est fait pour rien. Pour faire tout ça pour rien. Comme si la COVID n'était pas grave. Puis là, finalement, le jour tu vois hop, c'est une montée des cas, tu dis que le gouvernement devrait en faire plus. Euh, faut. Faut choisir son camp. Je, je l'ai dit plusieurs fois. Moi, j'ai été étonné que tous les partis d'opposition soient aspirés par Éric Duhem. Puis à un moment donné, il euh, qu'il n'y en ait aucun qui prenne ça de l'autre bord. T'sais, que, que, mettons qu'il y avait juste un des partis d'opposition, pense y a toutes les vagues là, qui auraient dit, mais moi je veux des mesures plus sérieuses qu'on fasse attention ça, ce parti-là aurait eu la glace de la patinoire à lui tout seul à plusieurs reprises souvent le gouvernement a agi, mais deux, trois semaines trop tard, et tout ça, euh, etc. Mais il n'y a aucun des partis d'opposition qui a choisi ce camp-là le, champ, le, 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 le camp de la santé publique plus rigoureuse de la prudence Alors, ils peuvent pas tu peux pas arriver un matin comme ça puis dire, ben là je change mon message, parce que là matin j'ai l'impression que les commandes puis là on s'est rendu L'aiguille serait rendue de ce bord-là sur le cadran. C'est, c'est pas. On n'entend pas ça, là. Il
2: y a un autre sujet qui avait de bondir, les partis d'opposition. C'est cette nouvelle mouture, le projet réduit, finalement, de troisième lien. Est-ce que cette version réduite, au lieu d'un, d'un seul méga-tunnel, deux plus petits tunnels qui vont être présentés demain, ça risque d'être plus acceptable ou de mieux passer?
1: Bien, en fait, c'est de la Principale chose qui va par... Les gens qui sont contre l'amélioration tout court du réseau routier, les gens qui disent qu'il faut plus rien développer du réseau routier, les automobilistes, il faut qu'ils soient congestionnés, c'est comme ça qu'ils vont changer leurs pratiques. Euh, d'ailleurs, il faudrait pas qu'ils vivent à Lévis, Il faudrait que tout le monde se rassemble dans des condos ou des petits appartements à Québec. Les gens qui pensent comme ça changeront pas d'idée. Ceux qui, qu'on veut se faire changer d'idée, c'est ceux qui sont dans un entre-deux qui disent ouais, ça serait pas mauvais d'avoir un autre lien, mais là, le projet d'avant elle, coûtait cher. Pas à peu près, là. Tu sais, c'était... Ça appelle, là, tu dis, puis là, ça coûtait cher, puis tu disais, ça va être quoi, les dépassements de coûts euh, rendus entre 7 et 10 milliards, mais là, il euh, faut construire un tunnelier, parce que là, ça, serait le plus gros, ça prendrait le plus gros tunnelier au monde qui, qui existe même pas. Fait tu sais, les, les, les sources d'incertitude puis d'inquiétude pour ce qui est d'une facture plus grosse c'était accumulé au point le gouvernement a senti, là, on est, en train de, on est en train de se gueule avec ça. Donc, euh, donc le deuxième la deuxième mouture, il y a une forme d'acte d'humilité du gouvernement là-dedans, de dire « on revient ». Donc, on, on va voir demain, c'est quoi la facture, c'est quoi la crédibilité du projet. Ça va être déposé demain, de, en début d'après-midi. Euh, on va être en mesure de, de juger. Donc, c'est le but du gouvernement, c'est de rallier les gens qui sont ouverts à, à cette idée de ceinturer la ville de Québec, là, d'améliorer le réseau routier, de faire ce qui aurait peut-être être fait à, dû être fait avant. Mais... Euh, on convaincra pas. Il y a des gens qui philosophiquement sont, disent qu'il ne faut plus jamais améliorer le réseau routier. Eux, ils vont être contre, là, quel que soit le, le, le design du projet.
2: Oui, mais quand on regarde les deux sujets dont on vient de parler, on peut comprendre que les oppositions sautent un peu... On est à six mois des élections. Euh, le projet troisième lien, c'était une des promesses fortes là, du gouvernement de la CAC Et euh, c'est quand même tout un, un changement de gestion de la pandémie quand on est dans une sixième vague où est-ce qu'on voit le nombre de qu'augmenter, tu sais, est-ce que la décision est vraiment pour les citoyens, ou c'est un peu électoraliste, on peut quand même se poser ah, la question.
1: Là. On peut se poser la question. On peut se poser la question, est-ce que le gouvernement, euh, bon, on remarque que c'est à peu près tous les gouvernements en Amérique là, qui disent il faut vivre avec la, la COVID, il faut apprendre à vivre avec, on a une population largement vaccinée, on laisse aller un peu plus, mais euh, oui, je pense qu'il y a une part du gouvernement qui se dit, ben là, moi, à quelques mois des élections, mais en même temps, ça revient à mon propos de tout à l'heure, si t'avais, mettons, on a rendu avec cinq partis politiques là, au Québec, là. Mais si t'en avais deux qui sont plus prudence avec les mesures, puis trois qui sont plus liberté, t'aurais un débat. Et là, le gouvernement serait pris entre les deux, dire, ouais, là, tu là, le gouvernement n'a aucune pression. Du côté, personne ne le tire d'une façon sérieuse, à plus de prudence, depuis 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 2021, depuis plus d'un an. Tout le monde tire dans la même direction. Il faut enlever l'urgence sanitaire, il faut enlever les mesures. Il y a trop de mesures. On a mis ça pour rien, ces mesures-là. Euh, c'est épouvantable ce qu'on a fait à nos commerces. Tout, tout le monde tire dans la même direction. Ce qui fait que tu pas cette espèce d'équilibre d'un gouvernement qui se fait tirer sur un bord ou sur l'autre. Là. Fait que ça aussi, ça entre en, en ligne de compte. Dans le cas du tunnel, le danger pour le gouvernement, c'est... T'as pris un engagement électoral, il est gros, t'as même un ministre, Éric Kerr, qui qui a dit Je mets mon siège en jeu. Alors, le danger pour la CAQ, c'est d'avoir l'air du parti qui veut le réaliser à tout prix, là. C'est-à-dire que le tunnel, on va le faire n'importe comment, n'importe quel prix, de n'importe quelle manière, bon ou pas bon. euh, Et ça, ça, ce serait. Au niveau de l'image, au niveau de la perception, c'est ce qui serait terrible pour le gouvernement. Donc, eux doivent essayer demain de garder ça dans le cadre d'une. oui, on s'y est engagé politiquement, mais on garde ça dans le cadre d'une véritable politique de transport qui se tient, et non pas dans l'entêtement pour réaliser à tout prix un engagement électoral, quitte à ce que ça tourne au ridicule ou à une facture excessive.
2: Ouais. Euh, j'aimerais ça qu'on parle aussi du taux directeur qui passe à 1 bon, On nous dit que l'économie canadienne va bien, mais en même temps, ça devient de plus en plus difficile pour les ménages, pour les salariés. L'inflation est haute, et là, on augmente le taux directeur. Euh, hum. ouais. Ça met une pression quand même supplémentaire ouais,
1: ouais. financièrement. Oui, ouais. puis c'est gros, là. c'est-à-dire que... La banque du Canada, y a pas, la, si on fait juste un petit peu d'historique, là, je ne remonte pas loin derrière. Là. La banque du Canada euh, avait dit bon, le taux était à cause de la pandémie puis de l'économie, on craignait que l'économie s'effondre pendant la pandémie, on avait ramené le taux à 0,25. ne peut pas être plus bas, si tu le baisses d'un quart de point, étais à zéro, Donc, t'étais à la limite, tu sais qu'il qui existe un taux d'intérêt à 0,25%, un taux directeur. En bas de ça, c'est zéro. Mais on savait qu'elle allait remonter. Mais la banque du Canada cet automne disait bon, on n'est pas trop nerveux avec ça, l'inflation, on s'inquiète pas trop. « Oui, oui, les taux d'intérêt vont monter éventuellement, mais pas plus de panique que ça. En mars, le 2 mars si je me trompe pas, là on monte d'un quart de point, mais là on nous annonce. Regarde, là il faut s'occuper de l'inflation, mais on n'est pas encore trop inquiet de l'inflation. On pense qu'à la fin 2022 il y en aura plus. Puis on se dit on va augmenter ça à coup d'un quart de point là toute l'année hein, jusqu'en décembre prochain. La, la, la Banque du Canada parle à peu près à toutes les un mois et demi, toutes les six semaines. Genre on dit le chiffre mais à peu près. C'est pas à toutes les mois, là, c'est à peu près à toutes les six semaines. Là. Euh, cette semaine, ça a sorti dans le Globe and Mail lundi matin. C'est un peu panique en la demeure à la Banque du Canada. Et là, donc, on fait ce que j'appelle moi, une double augmentation. Donc, un demi-point, deux fois un quart de point d'un seul coup. Ça dit deux choses. Ça dit euh, ce matin, j'avais un invité, un économiste, qui disait ben, c'est là, là, la Banque du Canada ne met pas un pied sur le frein. L'appui, c'est ouais. comme les deux pieds sur le frein. Alors, c'est sûr qu'il y a un mouvement, pas de panique, là, mais de grosses réactions de la Banque du Canada. Et c'est comme si elle nous avouait ouais, les amis, j'ai sous-estimé l'inflation. Hier, l'inflation aux États-Unis, 8,5 oui. les chiffres pour le mois de mars là, Mario, qui sont sortis.
2: Et, et ce qu'on nous dit aussi, c'est qu'il faut mieux s'habituer parce que ce pas terminé, ces augmentations-là.
1: La Banque du Canada dit maintenant l'inflation qu'on pensait voir se résorber sans problème avant la fin de l'année en cours, avant la fin 2022. Mais là, oui, maintenant, oui. préparez-vous à voir... Pas mal d'inflation toute l'année 2022, puis un bon bout de 2023. Ouais. Donc là, c'est la question, c'est jusqu'où vont augmenter les taux d'intérêt. Ouais, là, là on est à 1 aujourd'hui, 1,5, nous dit-on bientôt, peut-être même avant l'été, euh, 1 et 3 2, 2 et demi 3 Pour les gens qui ont une hypothèque mm. qui se sont étirés un peu, ça peut devenir lourd ça effectivement. Ça
2: peut faire une bonne différence, effectivement. Merci beaucoup, Mario.
1: Au revoir. Alors Alexandre, dans les autres nouvelles qu'on surveille, mais peut-être faire un peu un résumé ou faire le point sur cette conférence de presse du, du directeur de la santé publique, le docteur Boileau. Ouais, Dr Boileau, qui faisait un point de presse
0: en début d'après-midi à 13h, euh, qui nous apprenait plusieurs choses, notamment des fois, euh, un malheur ne vient jamais seul, cette sixième vague de COVID, euh, ben là, arrive aussi avec une vague d'influenza, hein, Marie, une vague de grippe, et puis je te, je te, je te le cite, le Dr Boileau, il disait « si comme si on avait besoin de ça ». Ben là, c'est l'influenza, la grippe aussi qui euh, qui s'invite. Alors, essentiellement... Parce qu'il y a, qu'il y a deux impacts,
1: ce que je comprends. Le oui. ça amène, un, ça amène du monde à l'hôpital, ça aussi. Ça, Et deux, sûr, mais ça peut si créer de possible. la confusion. Les gens se testent. J'ai-tu oui. la COVID? J'ai-tu pas la COVID? Euh... Oui, parce qu'il y a des
0: grosses similitudes, effectivement, entre les deux mm. symptômes. Alors, ça, c'est un des problèmes. L'autre, bon, c'est qu'on est toujours en, en vague croissance pandémique, là, actuellement, avec des... Euh, quand on regarde le bilan, là, les chiffres, quand même, d'aujourd'hui, là, 3515 cas, 122 hospitalisations de plus. Là, on est au-dessus de la barre des 2000 hospitalisations. On est à 2060. 13 décès supplémentaires. Ça augmente aussi aux soins intensifs. Alors, il y a ça. Et euh, on faisait le point aussi sur le nombre d'employés du réseau de la santé qui sont absents. Là, on est à 12 700. Alors, ouais. euh, tu sais, des conséquences sur le délestage et tout et tout. Et il euh, y a toujours cet appel euh, en vue de, du congé de Pâques, hein, du long week-end. Il euh, y a plusieurs personnes qui vont se rassembler. Il n'y a pas eu de il message très doux, là, clair. Là. Non, oh il y a, oui.
1: a eu un message général de faire attention. On pourrait dire le gros bon sens, mais il n'y a pas eu ce que j'appellerais ben, une directive claire de notre directeur de santé publique. Non. Je ne suis pas sûr qu'il a raison. Moi, Je pense que les, je pense pas que les gens auraient été insultés. Ou, dans mesure où il n'y a, a pas d'histoire de la police, tu veux faire un rassemblement de 32, là, ben, oh fais-le, puis si vous finissez avec la COVID, puis deux à l'hôpital, ben, tant pis. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui étaient prêts à entendre ben, « OK, c'est ça que la santé publique nous dit. » On est libre, on fait ce qu'on veut, mais bon, ouais, ça te fait réfléchir, euh, discussion en famille que ça provoque, euh, pas rendre malade à grand maman tu, sais, tu comprends? Je, je pense que les mm-hmm. gens étaient prêts à ça. Nous avons fait
0: Là, essentiellement, ce qu'on, ce qu'on a comme consigne, c'est ben chaque personne doit évaluer son risque,
1: doit gérer son risque. Bon, et surtout, euh, évidemment, si tu une personne que tu le moindre doute, là, qu'il y a des symptômes, oui. mais ça, là, c'est s'abstenir. Ça, je pense, que c'est le bon sens euh, élémentaire. Oui, puis on a
0: eu des projections aussi, là, euh, de l'INES. là, dans, dans deux semaines, on parle de 2339 lits occupés. J'ai hâte de voir ça, au rythme où ça monte. Hey,
1: Alexandre, moi, j'ai vu ça, excusez-moi, parce que là, à moins qu'ils savent des choses qu'on sait pas, mais au rythme où ça monte depuis trois euh, jours... On a 2300 en fin de semaine le samedi, ben, samedi ou dimanche. <rire> exactement.
0: exactement, exactement. En tout cas, alors des 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 proches très bien, très là. très conservatrices. Ben là, ouais, je, je le souhaite bien. Ils ne sont pas mais... préparés en plus. Ouais. Ben, moi aussi, je le souhaite. Mais
1: épouvantable tragédie ce matin à Longueuil. Initialement, ah, ouais. on avait parlé d'une on parlait d'une jeune femme, d'une femme dans la jeune vingtaine, mais finalement, c'est une enfant là, qui a été ben, frappée. Oui.
0: Ben oui, une petite fille de 12 ans qui a été happée mortellement par un autobus à Longueuil. Ça s'est produit très tôt ce matin vers 7h30, intersection du boulevard roland puis du chemin Tremblay. Euh, écoute, la petite a eu aucune chance. Son décès a été constaté sur place quand les premiers répondants sont arrivés. Puis là, ben, on a ouvert une enquête là, pour tenter un peu de comprendre euh, ce qui s'est passé, quel a été le, le, le problème avec l'autobus. Et il y a eu réaction, entre autres... Euh, notamment bouge pas, je l'ai ici, la réaction euh, de, du centre de service scolaire de Marie-Victorin, qui disait, bon, les événements d'aujourd'hui attristent notre communauté, des équipes professionnelles en intervention psychosociale ont rapidement été déployées dans l'école. Alors, on comprendra là que que ça bouleverse là ses, ses ouais. camarades de et, classe. Et ce matin, la
1: police ah. avait pas les explications, évidemment, là, ils ne veulent jamais s'y risquer, mais mm-hmm. la probabilité, c'est qu'elle s'en allait à l'école, là, veux dire, à cette ben, heure-là. À cette heure-là, ben, à cette ouais, heure-là là, une, une jeune fille de cet âge-là mm-hmm sur la rue comme ça, dans une ouais. zone où il y a une école pas très loin. C'est ça.
0: Et c'est un autobus du réseau de transport de Longueuil donc qui il l'a il happé, mais effectivement c'est d'une tristesse incroyable.
1: C'est l'appel le, quand tes parents, c'est l'appel, le, le son du téléphone ou la visite à la maison que tu veux jamais avoir. Ah, ben, c'est que c'est... tu veux euh, jamais, jamais, jamais vivre. Finalement, une nouvelle de dernière heure là, qui est sortie tout à l'heure, il mm-hmm. euh, y aurait eu euh, fuite de données oui. au Conseil du Trésor, au gouvernement du Québec. Bon, c'est pas arrivé avant hier. Là. On découvre une enquête policière, on découvre ça, c'est, ça remonte quand même. là
0: oui, c'est ça. Et c'est un employé malveillant du gouvernement qui a causé un bris de sécurité informatique majeure. Une fuite de données qui aurait fait presque, presque 31 450 victimes. C'est pas rien. Il y a eu une enquête de la SQ. Euh, donc, Et ce sont des, des données qui ont été retrouvées dans la grande majorité des cas. On parle de noms, de prénoms, des numéros d'assurance sociale, de citoyennes, de citoyens. C'est quoi? Alors, c'est-tu
1: des gens, qui auraient, j'ai lu un peu, qui auraient appliqué peut-être? Est-ce que le Conseil du Trésor gère les... les, les peut les emplois au gouvernement? Est-ce que ça pourrait être des gens qui ont appliqué pour travailler ou qui ont travaillé pour l'État? Ou je... On ne ben, sait pas trop. Des...
0: Ouais, on parle de renseignements personnels reliés à un processus de qualification de candidature. Alors, effectivement ça ressemble, ça, ça, peut, ça ressemble à ça euh, entre 2009 et 2012 c'est pour remonte. ça que dis que ça, ça remonte oh, il oui. hein, plus de 10 oh, oui, ans effectivement. Là. Ouais, effectivement alors là il y a la commission d'accès à l'information puis le centre gouvernemental de cyberdéfense qui ont été saisis de cette histoire là mais quand même à, à une ère où nos, nos ah, informations oui, oui. personnelles oui, sont oui.
1: sensibles on n'aime jamais lire ça et on peut s'attendre. J'ai l'impression que la, la, la prochaine étape dans ce dossier-là, oui, on va fournir des informations publiques, essayer de rassurer les gens, qu'est-ce que les renseignements, où est-ce que les renseignements ont pu couler, etc. à mon avis, on aura des accusations criminelles éventuellement là, d'ici une couple de semaines, tant que l'enquête soit complétée. Mais je vois pas comment ça pourrait ne pas conduire là, sur des accusations criminelles dans mmh. le dossier. Merci, Alexandre. Attends.